0: 国内 COVID-19 疫情逐步趋缓，中流行疫情指挥中心今天公布，今天新增4万零两百九例 COVID-19 本土病例，比昨天下降大约百分之十七。指挥中心发言人庄人祥说，通常周二、周三确诊数最多，周五到周一较少，预期这几天就是3万到4万多之间。庄人祥表示，国内今天新增了一百五十一人死亡，另外增加三百二十五例中重症病例，其中一百八十一例中症，一百四十四例重症。重症病例中有六十一人没有打过疫苗，十一人打过一剂疫苗，二十人打过两剂疫苗，五十二人打过三剂疫苗。庄人祥说
1: ：“今天新增的三百二十五例本土中重以上总共有一万四千五百二十二名，其中五千两百六十七名死亡。那呃，轻症呃及无症状者占全部病例的九十九点五八 percent。
0: 此外，中央流行疫情指挥中心今天在行政院扩大防疫会议中表示，因应满六个月至五岁幼儿疫苗,疫苗施打作业尚未进行，建议从7月1号起实施第二轮零到六岁学龄前儿童免费再领取一份五 G 快筛试剂。新村长苏贞昌在会中才是。国内疫情已经逐渐平稳，而且趋缓。目前防疫政策也朝着正常生活、积极防疫、稳健开放的方向进行。请指挥中心综合国内外疫情变化及医疗量能等资讯进行掌握及比较，以作为相关防疫政策推动及调整的依据。继新加坡、韩国之后，台湾成为亚洲第三个出现猴痘病例的国家。卫福部机关署今天公布，包括疫情调查及接触者追踪等相关指引，未来依情境框列为高、中、低风险接触者，健康监测或未教。台湾24号出现了首例境外移入猴痘个案，卫福部机关署紧急扩大框列家人、友人、医护等共20名接触者。台南卫生局依今日公布的指引重新检视之后，将原来框列20位密切接触者减列为9位，包括3位家人、5位医疗人员，另外还有其他一位。机关署表示，目前9位密切接触者大多属于低或中风险，其中医疗人员虽然有接触，但有手套等适当防护，而且该案仍然在自主防疫期间，与家人并未同住。9位密切接触者必须进行健康监测21天。记者关心的是，蔡英文总统今天上午视到国军台中总医院，慰免国军医疗人员的辛劳。蔡总统表示，国军台中总医院在疫情期间配合装流行疫情指挥中心政策，守护国军与民众健康，还支援照顾长照机构住民。国军的付出受到民众的肯定。蔡总统表示。全国疫情稳定下降，他替国军医院打气，希望社会最终能够脱离疫情，回复正常生活。记者王威婷报道。
2: 蔡英文总统二十五号上午在立法院副院长蔡其昌、台中市长卢秀燕等人陪同下，视导国军台中总医院，了解国军医院在疫情期间的防疫情况，以及卫冕第一线医疗人员的辛劳。蔡总统并与急诊和离岛分院医护人员视讯，替他们加油打气。蔡总统表示，这段期间不论是指挥中心还是各地团队，大家都辛苦了。全国疫情呈现稳定下降趋势，但台中确诊案例还是比较多。他希望能在短时间内将中部疫情降至最低。蔡总统表示，国军台中总医院是中部地区最重要的战备跟区域医院。除了供应中部民众的医疗需求，也协助马祖、西屿医疗所需，守护离岛民众健康。蔡总统表示，疫情期间，国军台中总医院提供 PCR 裁检、国军疫苗接种和专责病房等服务，民间也捐赠医疗物资，展现军爱民、民爱军，一起努力战胜疫情的精神。蔡总统说。国军台中总
1: 医院
0: 哦，有一个战役复合式的医疗站啊，那么是获得各方呃民间团体和善心人士的捐赠新建而成的啊。那这个医疗站用战胜疫情的战役哦，来当作战哦，也展现出我们军
2: 爱民、
0: 民爱军，一起努力团结对抗
2: 疫情。蔡总统表示，这波疫情社会非常关心儿童防疫与医疗照护。指挥中心的专家会议本月底将讨论六个月到五岁幼儿疫苗施打。如果做成决定，他希望指挥中心跟地方做好沟通协调，务必妥善规划，让小朋友得到最好的照顾。蔡总统并说，希望中央与地方携手合作，提供家长跟小朋友舒适方便的服务。相信国军台中总医院也会。全力以赴。中央广播电台记者王维婷采访报道
0: 。台北市政府一月发文，请行政院函告北市敬老金条例无效。行政院已经回函称，难认定抵触宪法、地方制度法和财政纪律法规定。北市议会要求北市府应该执行编列预算。国民党台北市长参选人蒋万安日前受访时对此表示，台北市应该发放重阳敬老金。台北市长柯文哲今天反问蒋万安是否赞成举债发放。另外，媒体民调指出，二零二四年总统大选的支持度，柯文哲位居第三。柯文哲今天面对媒体追问，并没有回应。请听王威婷的报道
2: 。国民党台北市长参选人蒋万安主张，台北市应该编列预算发放重阳敬老金，让北市的长辈跟其他县市长辈一样得到尊重。对此，台北市长柯文哲二十五号下午受访时反问蒋万安是否赞成举债发重阳敬老金。柯文哲说
1: ：“要问他举，那赞不成举债花？问他。”
2: 根据美丽岛电子报2024年总统大选支持度调查指出，副总统赖清德以 41.5% 领先新北市长侯友谊和台北市长柯文哲。若国民党派出党主席朱立伦参选，赖清德支持度仍然第一，达到 48.8% 柯文哲支持度为 30.5% 朱立伦则为 7.4% 媒体不断追问柯文哲对此民调结果的看法，柯文哲则没有回应。另外，猴痘疫情来势汹汹，国内出现首例境外移入的猴痘病例，引发关注。对于猴痘病例进入台湾，柯文哲表示必须密切观察，要非常小心。中央广播电台记者王维婷采访报道
0: 。在一文消息方面。在宗教信仰、文化及怪力乱神的正反两面论战之 下， 台南市美术馆二馆亚洲的《地狱与幽魂》今天开展。艳阳高照 下， 馆内外挤 爆， 还有人穿着道士服在馆外发放符咒以安忍性。南美二馆、亚洲的《地狱与幽魂》今天上午十点开展购票进场者大排长龙，超出馆方预期。由于展场空间不大，单间可容纳人数没有办法超过三十人，但是人潮太多，因此北美馆、南美馆紧急宣布人流管制。中午已经宣布先暂停售票，直到下午三点三十分才又重启售票。不过因为队伍过长，四点三十分再度停售，晚间六点再重启售票。根据南美馆的统计，上午第一天开展，一个小时内就有超过千人持票入场，而适逢周六晚上开展时间将会延长到夜间的九点。台南市美术馆表示，这次展览内容除了有网友口中吓死人的湘西赶尸展件，也呈现许多日本、泰国与中国关于鬼怪的观点，更加入了台湾艺术家作品，增添台湾文化角度，对于理解人类对未知的恐惧的想象与文化研究提供了多元视角。记者杨仁祥、江昭伦在台南的采访报道。
1: 因为一张湘西赶尸僵尸照片，让台南市美术馆的《亚洲的地狱与幽魂》展览会眼线轰动。有人幽默笑称，看展必须要暂时停止呼吸。也有部分人士批评，根本是怪力乱神。《亚洲的地狱与幽魂》实际上是法国凯布朗利博物馆2018年推出的特展。从馆藏传统文物及艺术作品，延伸到最新的流行文化创作，以法国或欧洲视角，深入浅出介绍数个世纪以来亚洲与东方文化对于未知世界的恐惧与想象，也才会有引发热议的僵尸展件出现。南美馆展览计划部主任庄东桥说。他们在乎的是对于未知恐惧的想象产生的文化习俗，以及衍生的艺术，哦、呃，还有到了流行艺术、当代的文化符码等等。所以，他的关照是从一个核心的根本的哲学问题，延伸到了当代的社会现象跟流行文化现象。我想说，这个是他们的关照的方式。展览巡回到台湾，选择在有“宫庙之都”“众神之城”称号的台南举行，也别具一意義。南美馆为此特别加入了台湾观点，利邀多位台湾艺术家参展。尤其有些作品在同一个展间相互呼应，更能呈现台湾与亚洲其他国家对于幽灵、地狱、鬼魂相似的看法。例如，流行在泰国与东南亚的古曼童是一种阴灵信仰，有守护意涵，与台湾艺术家成云的纸扎人艺术装置作品有着异曲同工之妙。又如展览中借展了台湾历史博物馆的驱魔道具，对照凯布朗利博物馆收藏的泰国鬼面节习俗文物，都可以看出人类对于鬼怪未知的恐惧。南美馆展览计划部主任庄东桥认为，台湾艺术家作品呈现方式多元，这样的元素加入法国策展逻辑，也使得亚洲的地域与幽魂展览意涵更为丰富。庄东桥说：“我希望这个台湾的多元而且异质的元素是可以加进去的。那加家去的文化是透过这个。”法国策展的这个逻辑里面去跟他产生对话，所以这个有趣的部分就是他们的策展方法，我们加以呼应。可是我们作品大部分都是艺术家的作品，也有学甲慈济宫跟台湾历史博物馆，但就是我们这创造出一个艺术跟文化之间的呃博物馆文物之间的一个呃交流跟它的这个界限的模糊跟观看的互相关照的方式。亚洲的地狱与幽魂特展即日起在台南市美术馆二馆展出至十月十六号。南美馆董事长苏宪法强调，展览其实一点都不可怕，反而能带来对生命的省思。不过，他也欢迎民众周六夜间进管来感受一下不一样的观展氛围。官方也会提供平安符供民众安心索取。中国电视台记者杨小江周伦，台南财报报道。
0: 在外电消息方面，美国最高法院二十四号做出了戏剧性的裁决，推翻了具有里程碑意义的《一九七三年罗素韦德案》裁决。这项裁决承认女性堕胎的宪法权利。最高法院二十四号的裁决则是恢复了各州禁止堕胎的决定权。美国总统拜登谴责这将大幅改变美国数百万女性的生活。美国最高法院在占有多数席次的保守派法官支持之下，以六比三的票数维持共和党支持的密西西比州法律。这项法律禁止怀孕十五后十周后的堕胎。而推翻罗诉韦德案的投票结果为五比四。首席大法官罗伯兹单独撰写意见，表示他会维护密西西,西比州的法律，但不会全面取消罗诉韦德案的判决先例。美国总统拜登表示，最高法院的裁决将剥夺美国女性对自己生活的控制权，并呼吁选民在即将举行的其中选举中保护他们的权利。拜拜登在白宫发表的演说中指出，这这项裁决是残忍的，并认为这让美国倒退了一百五十年。这项裁决也引起部分美国盟友的罕见批评。英国首相强生对这项裁决结果表示，他认为这是倒退了一大步。加拿大总理杜鲁道则是谴责这个裁决是害人的，而瑞典外交部长林德表示，合法安全的堕台是一项基本成立。日本气象厅表示，今天在东部城市伊势崎市记录到日本气象观测史上六月的最高气温，标破摄氏四十度。日本气象厅预估，热浪将持续在整个夏季发威。同时，政府呼吁家庭和企业节约用电，可以避免可能出现的电力紧缩。根据日本气象厅的资料，今天下午在首都东京西北八十五公里的伊势崎市的一个气象站，记录到摄氏四十点二度的高温。这个数字打破日本在二零一一年六月二十四号记录到的高温，摄氏三十九点八度。一名日本气象厅官员 说：“ 来自太平洋的强烈反气旋加上无云的天气带来了高温。而今天稍 早， 东京市中心的另一座气象站记录到摄氏三十五点四 度， 这是从一八七五年有记录以来东京的气温最早飙破摄氏三十五度的一 次。” 新华社今天报 道， 中国国家主席习近平将出席庆祝香港回归二十五周年大会暨下届政府就职典礼。香港行政长官林郑月娥表 示， 这充分彰显北京对香港的重视和支持。而后任特首李家超则说很兴奋。今年七月一号是香港主权移交二十五周 年， 也是香港新任行政长官及主要官员宣誓就职的日子。外界关注习近平是否赴港参加相关庆祝活动，但由于 COVID-19 疫情加上近日有后任港府官员确诊，因此有港区大人大代表推测习近平会以线上方式出席活动。不过，新华社上午公布，习近平将会出席典礼。以上广主播台，谢谢收听。这里是。